0: チキンセッション最新のニュースをお送りする「デイリーニュースセッション」続きましてはロシア情勢に詳しい東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉結さんに先ほどお話を伺いました。ではまず小泉さん、えー、プーチン大統領、ウクライナ東部での軍事作戦の開始、発表しました。この動き、小泉さんはどう見てま,すか
1: 、まあ、まずは率直に考えうる最悪のことをプーチンは選んでしまったんだな。といいうショックを非常に感じていますであのこれまで,です、ね、ウクライナ周辺に集まっている軍事力を見れば、まあ、非常に大規模な軍事作戦をやろうと思ったらできるということは明らかだったわけですねしかもこれも大規模空爆から地上部隊の侵攻から上陸作戦に至るまで、まあ、あらゆるオプションが取れる体制を整えていて。まあ、あとはそのプーチン大統領が実際どこまで考えているんだろうかということをまあ我々ずっと気にしていたわけですね。はい、ただ、それがこう緊張緩和なのかなと思わされたり、やっぱりダメなのかなという行うったり来たりした挙句にまあ最終的にまあほぼえ我々が想定していた中で最も激しい形の戦争、うんえー、本当に久しぶりに行われる国家間の大規模戦争になってしまったと。いうことをですね
0: 、はいうん、今回あの、ウクライナに対してプーチン大統領がですね、えー、あのまず非軍事化を目指すのだと、だからその、えー、ウクライナは、まあ、軍として武器を捨てるようにというふうに呼びかけていますで、一方で何か被害があった場合には、それはウクライナの責任だというふうに述べているんですが、えー、このまず声明の意図などはいかがでしょうか。
1: そうですね、まあ、今回もそのウクライナの非軍事化ということを言っておりますし、はいまあ、その前の21日のドネツク・ルガンスク国家承認した後の記者会見でも、ですねやっぱりウクライナの非軍事化を目指すのだということを言ってるんですよね、はい、ですからもうこれはもう完全に国家として武装解除してしまうということですよね、でさらに言うと,、まあ、そのと、この数日になって、突然、ロシア政府はウクライナが。実は核兵器を開発しているのだみたいなことを言い出したりであるとか、はい、それからまあその、これはもっと前から言ってましたけれども、ウクライナ政府がロシア系住民を虐殺しているんだということを言うわけですね、うん、だからこういったことを合わせていくと、要するに、このウクライナの今の政権そのものの存在が認められないのであると、えー、こういう政権は排除しなければいけないということを言ってて、うんまあ、その中に非軍事化というのも入ってるわけですよね。はいえー、ですから、もうこれはで実際に軍事作戦も始まってしまったわけですから、もう実際に政権転覆をするというところまでやるのではないかと思います、その可能性が今、非常に高まってると思いますし、うんなるほどまあ、これは以前からアメリカが計画警告していたシナリオでもあるんですよね、はい、ですから、われわれが考えていた中で、やはり本当にこう極端に悪い方向のシナリオが現実になりつつあるということ
0: だと思います。うんまたこのウクライナ東部の例えば何かしら衝突が起こり得たとするならば、ええ、あの例えば何かしら自作自演的に爆破を起こすとか被害を作るのかなというようなそうしたシナリオも考えていたところ、ええ、その虐殺であるとか核兵器の保有といったおよそより説得力のないようなメッセージが出されているこの点はどう捉えればいいんでしょうかあの
1: 実はですね爆発とか砲撃とかっていうのはいくつもいくつもそういうことはこれまで主張されていたんですよね。はいでどこまで本当かは分からないけど、確かに何か爆弾が爆発したらしいであるとか、うんまあ、何かしら砲撃があったらしいという程度のことはあって、多分ロシア政府としては、これをもって虐殺が行われてる証拠なんだというふうにしてるんだと思うんですよね、はいはい、でそもそもこれが国家による組織的な虐殺だからこの、こういうことをやらせている政府を取り除かなければいけない、た、まあ、多分そういう理屈なんだと思います。うんそこにその加えて乗っけてきたのがその実は核兵器を作ってるんだって非常に唐突なあの主張、はい、それからまあ今回、プーチン大統領は、えー、ウクライナを非ナチス化するっいう言い方してるんですよね、えー、だからつまり彼らがそのナチス的なあの過激な思想に基づいてウクライナロシア系住民を排除してるんだという言い方、ですからまあこれもつまり今の政権である限りはもう絶対に対話の余地がないというような。あの姿勢を示していると思いますですから、今回、結局、本当だったら今日ロシアとラブロフ外務大臣の外相会談が行われてたはずなんですよね、はい、ロシアのラブロフ外務大臣とアメリカのブリンケン国務長官の米ロ外相会談が始まったんですよね。うんうん、でところが、それは軍事力行使したらやらないよっていう前提条件がついてたわけですが、はいえー、わざわざその前にもうこういうことをやる。ですからもう最初からロシアとしてはもう,こう対話で解決しようという意図がえ少し前からもう見られなかったわけですよね、それはウクライナに対してもアメリカに対してもってことで
0: すけど,なるほどあの一方でロシア、あのこれは、まあ、あくまで戦争ではないのだと、まあ、特殊な作戦を実行しているだけなんだと、うん、でなおかつそのウクライナ全土を例えばあの掌握しようというようなつもりはないんだということは言ってるんですがこの意図はいかがでしょうか。うん
1: で、まあ、ですんでこのこロシアの言わんとすることは、さっきから申し上げているような、ウクライナの政権の性質そのものが認めがたいものであるので、これを排除するんだということなんですよね、だから、特殊軍事作戦なんだって言い方をしているんだと思うんですけれども、ただ、じゃあ、現実に起こっていることはどうかというと、あ今あ、断片的に上がってくる情報だけを見ても、ですねえ巡航ミサイルが集中的に発射されてるであるとか、それから国海とアゾフ海側ではどうも上陸作戦が行われているんですよね、で、多分こういったことに続いて、まあ、通常であれば最初、空爆であるとか、攻撃によって組織的な戦闘力を奪ってから地上部隊の進攻が始まるというのはセオリーですので、まあ、そういったことも十分考えられると思います、ですからこれって結局、名前をどうつけようと、実態としては戦争であるということは全く変わらないと思います、ね、そうで
0: すね。そもそもこのウクライナとロシアの関係なんですけれどもあの、ここまでしてプーチン大統領が、そしてロシアがウクライナへ侵攻するその理由、歴史的背景など、いかがでしょうか
1: 、はいえー、そうですねあの、昨年7月にプーチン大統領が、ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性についてという論文を書いていまして、はいでまあ、これを読むとです、ね、こう長々と。そのロシア人とウクライナ人というのは、そもそも一体の存在なんであるということを論じているんですよね、でまあ多分これはそのプーチン大統領、自分で一生懸命なんか本を読んで,です、ね、都合のいいところをこうつまみ食いして書いたんだろうなという感じで、はい、あのロシアの大統領府のペスコフ報道官もです、ね、最近、プーチン大統領は歴史の本を一生懸命読んでるんだというようなことを言ってたんですよね、うんはいでまあ、言わんとすることは、つまりわれわれはそもそも本来、一体で、えー、分けられないものなのだと。にもかかわらず、それがそのロシアとウクライナという別の国になっちゃってるというのは、ソ連の崩壊という歴史的な事件のせいで、別に手違いなんだってことなんですね、手違いで別々の国であるに過ぎないんだというようなことを言うわけです。で、最近、ドネツク、ルガンスクを国家承認した後もですね、えー、ツーチンさんが行った演説であるとか、記者会見の内容なんか見ても、まあ、同じようなことが繰り返されるわけですよね、はい、つまりこう、ウクライナが別の国であるという事態事態がなんかこう間違っている、おかしな状況であると、うん、でさらに、まあ、そういった形でも、そのまあ、密接なパートナーとして協力していければよいんだけども、今のウクライナはその西側の手先になってしまっているんだってことをツーチンさん言うわけですね。で、はい、ですから、まあ、そういったその本来一体であるべきわれわれ、ウクライナがいないと完全、ロシアが完全でないという感覚、というもとに、うんえーまあ、今回のようなことを引き起こしているということは、まあ、大きな背景としては言えると思うんですよね。ただやっぱり、こういうその極めてナショナリスティックで抽象的な話ですよね、本当にこれだけで今回、ここまでの事態に及んでいるのかっていうのは、ちょっとやはりこの先、あの、ロシア側の言い分であるとか、振る舞いを見てみないと、はい。分からないとは思います、はい。ただやはりその、プーチン的なその思い入れみたいなものは、相当働いているような気はしま
0: す。うんまあ、当然その国が、えー経済的合理性などだけで動くというわけではないというのは、日本も当然、北方領土という歴史的経緯があって、そこに政治がこだわり続けるという過程はあるわけですけれども、そう考えると、歴史的経緯というものを他の国がどう捉えるのか、ロシアがどう考えているのかということも、ある種、考えるヒントにはなりそうです,、ね
1: そうです,ね、ですから、やっぱりこう人間って必ずしもなんか損得だけとか、合理性だけで動いているわけではないということは、そうだと思う。ですよね、でだからやっぱりその、損得とは合理性だけで動くんであれば、別にその官僚機構だけで国家を回してもいいわけですけどそう、はい、ではないところにおそらく政治の存在、意があるのだろうとは思いますが、えー、今回はなんかその政治性みたいなものが最悪な形で働いてしまっているという印象を持っていますし、はいまあ、その果たしてです、ね、じゃあ、ウクライナは本来我々の一部なんだとか、そのウクライナがアメリカの手先でけしからんという感覚を。果たしてこれどこまでロシア人全体の感情を代表しているのかということも怪しいわけですし、一、は、応、い、現状、確かにプーチンはロシア国民から信任されてあの大統領をやってるわけですけど、こんなことをしますなんていうことは言ってこなかったわけですから、えーえーまあ、なんかこう、これがやっぱり、もろ手を挙げてロシア国民から喜ばれるという状況ではないことを祈りたいんですよねうんあの実際、これからどういう反応が社会から返ってくるかっていうのは、私も。見なななけければいけないところなんですが、はい、ただ、少なくともドネツクとルガンスクの国家承認に関しては、えー、かなりの7割以上のロシア国民が賛同しているんですよね、はいえー、ですからまあ短期的にはやっぱり今回のウクライナに対する攻撃、当、まあ、然たら戦争ですよね、こういったことに関してももしかしたら、えー、ナショナリスティックな支持が盛り上がる可能性もやっぱりあると思いま
0: すなるほどロシアメディアの反応というのは現状、いかがですか。
1: そうですねちょっと私もです、ね、今日えっ、ー、とずっと仕事して、ロシアのメディアはじっくりウォッチできていないんですけども、はいまあ、今のところはまず淡々と事実を伝えているというところが多いようですね、でまあ、これから、えー、とロシアがあの昼、夜に入ってきますから、まあ、そのメディアの論説みたいなものが出てくると
0: 思うので、は
1: いまあ、ちょっとこれからの数時間でどういうふうに。事態がフレーミングされるのかだと思います。うん
0: 、またあの先ほどプーチン大統領が論文を書いたという話ありましたけれども、ちなみにその論文のなんでしょうこう精度というかクオリティというか、あといろんな歴史の本を読んだといっても、うん、歴史の本もこれあのピンキリだと思うんですけど、うん、そのあたりはどういう傾向だと見てますか。
1: そうですね。まあちょっと私もこうロシア史というのはそんなに明るくないので、はい、まあプーチン大統領の書いたものを読んで。これは正しいとか、あの精度が低いとかってことは、なかなかあの言い難いんですけども、えーまあ、少なくともプーチンさんというのは、法律家ですよね、うん、あのレディングランド大学工学部を出て、KGB に勤務していたというキャリアの人物で、はいまあ、こう歴史学者として名を知られていた人物ではないわけですよね。うん、だから、ああかなりあの偏った内容なんだということは言われてるんですよね。相当それロシアにととって都合の良いところだけをつまみ食いした歴史論文だというの評価はされています
0: うんなるほど、こうしたロシアの動きに対してバイデン大統領がまあ強い口調で非難とそして声明を発表しましてこれ、経済制裁は予定されていたわけですけれども今後、欧米の動きどこに小泉さんは注目されていますか
1: そうですねあの、経済制裁はもう当然やるべきだと思ってますし、はい、その中で日本もなんかこう、アメリカに引きずられたからとかっていうのではなくてわれわれ自身が我々自身に生きている秩序を守るために行動するんだという気概できちんとロシアにノーだとっていうことを言った方がいいと思うんですね。で、そのためにやはりまあ、欧米のやる経済制裁の中にも大事ですけど、日本としてどこまでやったらあなた方のする前許せませんというメッセージが伝わる制裁になるのかっていうことをきちんと考えた方がいいと思うんですよね。で、他方でやっぱりその欧米側の場合はもう目の前で。することなわけですから、ええ、やっぱりより切迫度は違うわけですよね。うん、で現状これまではアメリカとかヨーロッパ諸国はまあ軍事オプションは使いませんよということははっきり言ってきたんですよね。はいうん、でただじゃあもうこれだけ大規模にもう侵攻を始めてしまってるつまり制裁こちらつかせて抑止するってことは完全に失敗してるわけですよね、はい。果たしてじゃあ粛々と制裁するだけでいいのかどうかって話には当然なるんですよね。うんでまあ、これについては結構、もうアメリカのシンクタンクの中なんかでは、ちょっと前からあのいろんな議論が出てたんですね。はい、というのは、もう危機が長引いてましたから、えー、その中でみんな結構考えて論考を発表する時間なんかもあって、そのうちの一つは、やっぱりこうウクライナに対して、まあ、直接軍隊は送れないけども、えー、大規模に軍事援助を行うと、うんまあ、現状はそのごく少数のミサイルとか、ロケット弾とかあの鉄砲なんか送ってるだけなんですけども、はい、これをもっと大々的に送って、ウクライナ軍が、まあ、正面から戦うとロシア軍に負けるんだけども、うん、ゲリラ戦で対抗できる能力をつけてやろうみたいな話って、はいまあ、出てるんですね。うんでまあ、これははあある意味現実的ではあるとす素敵なんですけど、えー、ただあの、ロシアとか、その他の国でのゲリラ戦の経験から明らかですけど、これってものすごい数の一般住民を巻き込むことになるわけですね。えー、まず一般住民を同意にするということになるわけですし、はいえー、しかもこう、ゲリラ戦を鎮圧する側ってのは、要するに見分けがつかないので、えーえー、片っ端から皆殺しになっちゃうんですよね。うこういうよういよな戦争をウクライナに武器を与えてやらせるというのも、なかなかこう軽々に口に出すのは、私ははばかられるんですよね。そうです、ねえー、そから、まあ、実際、アメリカがどこまで踏み込むのかということも含めて、をして
0: いますうん特に他の地域などの歴史で見ても、そうしたゲリラ化した戦争というのは、10年単位で長く続くような傾向もありますし、また同時にその、今回、ロシアは非軍事化ということを、ターゲットゴールとしているのであればその軍事力を提供し続ける限り、そりウクライナに何かしらの安定がもたらされるそれはバッドシナリオであったとしてもなかなか先延ばしというかあの先が見えないような格好になりそうですけどいかかがですか
1: そうです、ね、ですそうねやっぱりこうゲリラ抵抗戦略というのは、まあ、最初に理論化したのは毛沢東ですけど、はい、毛沢東自身がです、ね、これは非常に長い。見せ場のない戦いになるんだってことを言うわけですよね、うそういうことを果たして今の21世紀の欧州でやるあの覚悟があるかということです、またはそれは人道的に望ましいかということです、でこれはなんていうか、答えがないと思うんですね、いずれにしてももう、ロシアが大規模侵攻を始めるという最悪のシナリオを実現してしまっていて、はい、その最悪のシナリオの中で、どの最悪を選ぶかという結末にしかならないと思うんですよ。このままウクライナが、まあ、普通に考えると、軍事的にはもうロシアにめちゃくちゃに叩かれて、あの敗北するのは目に見えてますから、はい、それに任せるのか、あるいはウクライナをさっき申し上げたようなシナリオでロシアに対抗させるのか、どっちにしても望ましくはない、どっちにしても最悪なんですよね、うん、だからその最悪の選択みたいなものを、まあ我々は目の当たりにしてるんだとしか思えないですね
0: 、うん、現状で。そうした中で、ロシア側は、今度はそのウクライナ関係者の殺害リストを作っているのだというような報道もありましたが、こういったロシアの動きについてはいかがでしょうか
1: そうなんですね、つまりあの戦争に多分ロシアは勝てるんですけど、勝った後何するかっていうのは非常に気になるんですよね、はい、つまり、この冒頭の方で申し上げたように、今のウクライナの体制そのものが邪悪なものであるといけないんだということを言ってるわけですから、はい、じゃあ、例えばロシア軍がキエフを占拠しましたっていう時に、今のゼレンスキー大統領をどういうふうに扱うんだろうかとかです、ね、それからその政権に近かった人物たちをどういうふうに扱うんだろうかってことはやっぱり非常に心配されるわけですよね、えー、で今回なんか、その大量破壊兵器をつまり核兵器を作ってるんだっていう理由で侵攻してるわけですけど、はい、もっと気になる、あの思い起こされるのは、やはりイラクの2003年の場合ですよね。うんえーあの時はその逃亡したフセイン大統領のうちに捕まえて裁判にふけて死刑にしちゃうわけですね、はい、そういうようなことまでロシアがやるかどうかということもやはり気になってきますし、まあ、その暗殺リストみたいなものがあるのかないのかっていうのは分かりませんけど、えー、やっぱりこの現政権に神話的で、当然、ロシアの侵攻に対して批判的な人たちに対して、ロシアがどのぐらい厳しい弾圧をするのかっていうのもやっぱり非常に気になってくるところです
0: ねそうですね。そうした中でその日本ができること、先ほど経済制裁独自にという話がありましたけれども、あの岸田総理はです、ねまあ、粘り強い外交ということで、まあ、あの対話や話し合いというようなチャンネルも使うのだという話をしています注目はいかがでしょうか
1: 。そうですね、まあ、それはあの数日前までだったら、それは正しかったかもしれませんけれども、はい、現にもうフルスイングで暴力が使われているわけですよね、うん、ちょっとその粘り強い対話というようなセェーズでは完全になくなっていると思います。うんえーまあ、例えば、じゃあ日本が同じようなことをされた場合、に粘り強い対話云々ということを外部から言われたら、はい、やっぱり何言ってるんだって話になると思うんですよね、はい、やはり現状はもうそういうフェーズはとっくり過ぎていて、ロシアのやったことというのは断固認められませんということを、まあ、日本と、まあ、その西側の国々と連携してきちんと示すというのが、うん、せめてもまず日本ができることですよね、それが最低限のスタートラインになると思います。うん、なる
0: ほどわかりました小泉さんありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました
0: ロシア情勢に詳しい東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉美優さんにお話を伺いましたお知らせの後もニュース続きます
1: TBS
2: 速報です。ウクライナ国境
1: 警備隊はロシアが一方的に併合したウクライナ南部のクリミアから多数の軍事車両がウクライナ本土側に入っていく映像を公開しました。映像はクリミアとウクライナ本土を結ぶ道路に設置された監視カメラが捉えたものとみられ、ウクライナ国境警備隊は現地時間午前5時ごろから侵略が始まったと
0: しています。それではここで旧ソ連地域の情勢に詳しい慶応義塾大学教授の広瀬陽子さんにお話を伺います、はい、広瀬さんこんにちはこ
2: んにちはお願いします。お願いいたします,します
0: さてウクライナ情勢今最悪の事態ま戦争が始まったということになっていますが広瀬さん今どういうふうにこの情報を受け止めてますか
2: 本当に想定外でして、まあ、私、ずっと侵攻はない,、はい、つまり戦争もないというふうに判断しておりましたので、全くこう論理的に説明できない、全く合理性のない動きがまあ進んでいるということで、まあ、大変驚いております
0: うん今回その、プーチン大統領は現時点では、占領は計画していないのだと、あくまで、えー、特殊作戦を行っているのだとしているのですが、こうした発信についてはどうお感じになってますか。
2: はい、まあ、ついこの間までもですね侵攻はないと言っておきながら、侵、ま、攻、あ、を現在やっているということになりますので、はいまあ、もはやもうプーチンの発言に、ま、んなんだこう正当性はないと言いますか、まあ、信用できないというのがまあ正直なところで、うんでまあ、間違いなくそのウクライナ東部については、まあ、占領という言葉を彼らは使わないかもしれないのですが、事実上の占領をして、はい、そしてまあ併合にまで持っていく可能性が極めて高いと思います。うん、ただウクライナ全土については、まだ微妙な情勢かと思います。はい
0: 。まあ現政府に対して、まああの厳しい口調で非難しながら、その政権をこうまあ。後退させるというか、政権のあり方をこう問うのだというような格好になってるわけですけど。これ、この着地点といいますか、あのどういったところにたどり着いていくのか、この読めなさはどうでしょうか。
2: 非常にこう読めなくなっておりまして、うんであのまあ、進行があるとしても、まあ、東部に収まるのではないかとそしてまあ東部をまあ併合するのかそれとも非常に高いレベルであの占領下に置きながらえー、まあ一応、ウクライナに留め置くのかというような選択肢ぐらいかなと思っていたんですけれども、こ、は、の、いまあ、この昨日今日の展開を見ますと、まあ、ウクライナ全体を視野に入れていると考えた方が、むしろ、なんかこう、納得のいくような展開に見えるんですね、うん、でそうしますと、着地点というのは非常に厳しく、まあ、一つ言えることは、ロシアの世界の中での孤立というのはもう免れないと思いますね。うん
0: うん、なるほどあの日本政府としてはひとまず課題として、あの法人の避難、安全確保などあの、一つの目標として掲げていますが、うんうん、こうした点については広瀬、はい、さん、いかがでしょうか
2: これも非常に難しくなってきたと思います、でもすでに、えー、先週ぐらいまでに、かなりの民間機がウクライナでの運用をやめてしまっているという中で、はいまあ、そうやってどうやって逃げるかと、そのあと、も結構、例えば陸路で、まあ、ポーランドに逃げてからというようなルートが。重要になってくるのかなと思いますが、うん、まずはあの国外に出ていった方がいいと思いますので、はい、まだそのポーランド国境などがまだ健全なうちにですね、早くあの国外に出ることを進めていくべきだと思います
0: 。うんなるほどまたあのこうしたロシアの動きに対して EU その欧州委員会がですねあの懸念を表明していますまあ正当性のない攻撃に対してその適切な責任を取らせるということをあの言ってるわけですが EU やなど今後どういった対応が考えられるんでしょうか
2: はい最高レベルの制裁を取っていくと思います、はい、ただもうロシアもですねちょっと制裁慣れしてしまっているということがありましてうんしかもその今回のことについてはあのロシアは制裁を浴びていることもロシアに対するハイブリッド戦争だと考えているんですね。ですのでこう、ハイブリッド戦争をハイブリッド戦争でしか開しし,し,ししているというような考え方もできるということを考えますですね、まあ、制裁すればまたそれをロシアがなんかあの悪く取ってさらに攻撃を仕掛けてくる、でまたこう制裁をどうされているならもっと極限にやらなければ。損だぐららいいにに考える可可能能性性ががありまししてて、うん、さらにエスカレトくでそので制裁をしたところでやめるというようなシナリオは全くないと思いますので,です、ね、どんどん悪い方にしかもうに行く可能性が感じられないとても嫌な状況で
0: つまりこれまで制裁をするぞとそして実際に制裁を、まあ、選択をしてきたわけですけれどもそれが今回の行動の抑止にはならなかった、はい、となればより厳しい制裁によって戦争を止めてくれるだろうとはちょっと考えにくいということですか
2: そうですねであの、まあ、最高レベルというと、恐らく水人からの除外ということになっていくと思うんですけれども、水、は、人、いまあ、から除外すると、まあ、ロシアも当然、あの悪影響を被るわけですが、まあ、周辺のヨーロッパ諸国もかなりの痛手を受けることになります。非常にこう大きな打撃になるようなこう制裁を考えられるのかというところが一つの鍵になっていいくと思います
0: うんでも人の移動や投資なども含めて経済、それから生活など幅広いところにもこれ影響が出てきますよね
2: 当然ですね、えー、まあこのウクライナですと例えばその小麦などを輸出している。国ですので、はい、あの小麦の価格がまあ世界規模でまあ高くなっていく可能性もありますし、うん、またロシアからのエネルギーがいろいろ止まったりとかってことになりますと、世界のもうエネルギー価格にも影響を与えてくるということになりますので、はい、世界経済全体への大きな打撃になってくることは、もはや間違いないと思います
0: 広瀬さん、ここまでありがとうございました
2: 、はい、ありがとうございました。
0: 旧ソ連地域の情勢に詳しい慶應義塾大学教授の広瀬陽子さんにお話を伺いました。おぎうえチキ